0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No meu canal, as temáticas relacionadas à cultura japonesa e outras mais europeias, como o vampirismo, são bastante recorrentes. E fazer esta breve comunicação sobre um pequeno álbum da Unlucky Morpheus, chamado Vampyr, é algo mais do que natural e esperado aqui em meus domínios. Com quase 27 minutos de duração, caso consideremos também a faixa cover Vampire no tracklist, Vampyr é um trabalho curto. Entretanto, ele é completamente dedicado liricamente, musicalmente e visualmente ao vampirismo, tanto no que se refere às raízes musicais clássicas e literárias oriundas do continente europeu, como também à faceta mais oriental, característica da cultura pop japonesa e presente em animes e mangás. Podemos certamente considerar Vampir um EP conceitual, visto que o vampirismo é o seu único tema de interesse e tal constatação o torna também um álbum distinto dentro da discografia da Luke Morpheus. Antes de falarmos um pouquinho sobre ele em termos líricos e melódicos, acredito ser assertivo recordar como estava a situação profissional da vocalista Fuki e do guitarrista Yukimura Hirano, mais conhecido como Shiren, naquele momento. Como já devem estar cansados de saber, Fuki e Shiren tinham uma parceria longeva, de vários e vários anos publicando mini-álbuns sob o nome de Unlucky Morpheus, dentro do que chamamos de Doujin e Doujinshi. Refrescando a memória dos mais esquecidos, o termo doujin não se refere necessariamente a características musicais. Doujin diz respeito a qualquer tipo de prática em dupla ou grupal de amigos que compartilham um interesse em comum. Qualquer criação onde é caracterizado o trabalho conjunto entre amigos que dividem uma paixão em comum pode ser chamada de doujin. Já o termo doujinshi é usado para classificar as publicações oriundas do doujin. Ou seja, é o produto final, completamente independente, feito com recursos próprios, e que é lançado por uma dupla ou grupo do Fuke e Shiren trabalharam assim por anos a fio, publicando vários álbuns musicais com o nome de Unlucky Morpheus, mas completamente voltados para o Toho, muito diferentes do que fazem atualmente. Porém, eles jamais consideraram a parceria como o seu ganha-pão principal, era apenas uma atividade de lazer. Fulk era a vocalista da banda Lightbringer, e Shiren trabalhava em várias outras bandas de menor expressão. Sem a mesma visibilidade da banda de Fulk, convenhamos também não era assim muito famosa. Porém, tudo mudaria com o lançamento do álbum Monument, da Lightbringer em 2014. Naquele momento, seus membros decidiram entrarem em ato, o que agora acredito ser permanente visto o sucesso que Unlock Morphys atingiu. Sem chances de a Lightbringer algum dia se reunir, duvido muito. Mas retornando ao assunto central, então foi a partir de 2014 que Fuki ficou literalmente sem emprego. Entretanto, esta não era a mesma realidade de Shiren. Naquela altura, ele estava trabalhando em dois projetos com o vocalista Yui Itsuki. O principal e mais importante era a banda Yosei Teikoku. E o segundo, que mais... era de experimentação, eu diria, e sem tanto compromisso, se chamava... Denkishiki Karen Ongaku Shudan A música bônus que encontram em Vampyr, chamada Vampire, por sinal é uma música deste projeto secundário de Yui Shiren, onde o guitarrista escreveu a música enquanto o vocalista se encarregou da letra. Como curiosidade adicional, saibam que Yukimura Hirano não utilizava o nome artístico de Shiren na Lucky Morpheus naquela época. A primeira vez que ele utilizou esta alcunha foi com Ayusei Teikoku, e na Luke Morpheus, ele a adotaria só a partir de Vampyr. Retornando a Fuke, ela estava com um tempo vago e precisando trabalhar. Com o um hiato da Lightbringer e a Doll's Box sem qualquer indício de continuidade, visto que as demais garotas da banda estavam ocupadas com seu projeto principal, a Gasharik Spin. pela primeira vez em muitos anos Fuki estava em maus lençóis. Dito isso, a Yosei Teikoku não atingiu igualmente o sucesso esperado. E unindo o útil ao agradável, Phuc e Shiren decidiram então tornar Unlucky Morpheus um trabalho mais autoral e profissional, lançando pela primeira vez um álbum integralmente formado por músicas originais. Este álbum foi o Affected, lançado em 2014. Trata-se do trabalho que realmente podemos considerar de fato como ponto de partida para Unlucky Morpheus enquanto banda autoral, nos moldes que a conhecemos hoje. Mas, preciso fazer algumas ressalvas importantes. Affected foi um esforço de trio apenas. Shiren sempre teve como instrumento principal a guitarra e secundariamente o teclado, mas foi ele também quem tocou baixo no álbum e as baterias foram programadas artificialmente, por software. Ou seja, foi Shiren quem fez toda a instrumentação, do mesmo modo que fazia nos álbuns de Tohoa. A única diferença real que temos com Affected é que, a partir daquele momento, a Unlock Morpheus estava se profissionalizando, trabalhando apenas com material original e abrindo um leque maior de temas musicais também. Fuki assumiu a responsabilidade vocal e continuou escrevendo a parte lírica, e como terceiro membro, eles convidaram o vocalista Tsuyoshi Denjirenji, mais conhecido como Kasumi, para trabalhar novamente com eles. Kasumi foi presença constante nos álbuns de torro da Unlock Morpheus, e é justamente em Vampire que ele faz a sua última aparição. Vamp é musicalmente uma evolução se comparado a Affected, pelo fato da Unlucky Morpheus ter convidado mais musicistas para se juntar a eles. Ogawa e Jinya, que no futuro se juntariam à banda como baixista e guitarrista em tempo integral, ainda não estão presentes em Vampire, Mas este trabalho simboliza a estreia do baterista Fumia Murishita como membro oficial da banda. Jill e o seu adorável violino também estão presentes em Vampire, mas ela é referida aqui apenas como musicista convidada. Takahisa Sato, que junto com Kasumi também contribuiu com backing vocals, também recebe a mesma menção. No caso específico de Jill, imagino que Fuku ainda não conheciam plenamente as capacidades musicais dela e seu nível de profissionalismo, embora o trabalho de Jill na Rose Noir, na minha modesta opinião, já fosse mais do que suficiente para assegurar o nível dela como violinista, fazendo transcrições perfeitas de músicas progressivas e neoclássicas para o instrumento. Mas como os japoneses tendem a ser um pouco mais metódicos e sistemáticos do que os ocidentais, avalio que Van serviu como um estágio probatório para Jill, o que se torna algo irônico quando nos damos conta da mudança de patamar musical que a violinista trouxe para Unlock Morpheus posteriormente. Já mencionei isso mais de uma vez e volto a afirmar categoricamente, se Unlock Morpheus atingiu o nível de musicalidade que hoje possui, muito se deve ao talento absurdo de Jill. Dentre os membros da banda, ela é disparada a mais talentosa, arrojada e tecnicamente capaz de extrair virtuosidade do seu instrumento. E, embora esteja mais tímida em Vampyr, o que era esperado e natural, por ser uma instrumentista contratada, trabalhando com especificações e sem espaço para improviso, ainda assim Jill enriquece consideravelmente a musicalidade do trabalho, colocando um degrau acima de Affected. Mas falemos agora um pouco sobre a música em si, sua estrutura e constituição. A parte lírica ficou totalmente a cargo de Fuke, como previamente mencionei. A exceção foi apenas a música cover Vampire, escrita por Yu Itsuki e que pessoalmente considero um pouco deslocada neste EP. Imagino que Shiren, por já ter trabalhado com uma música vampiresca anteriormente, tenha sugerido a Fuki inseri-la aqui como um bônus. Musicalmente falando, é exatamente isso que ela é, algo adicional, pois não dialoga tão bem com a sonoridade das demais faixas escritas para a Vampyr, embora não seja uma música descartável. É apenas por uma questão de conceito que faço este apontamento, muito em virtude da forma orgânica e fluida que as músicas de Vampyr dialogam entre si. Em termos musicais, Vampyr apresenta uma fusão de vários gêneros para conseguir efetivamente entregar aquilo que Fuke desejava. Este álbum é um conceito dela, embora tenha sido Shiren quem escreveu toda a parte instrumental. O ponto de partida para conceber Vampyr foi o amor de Fuki por um anime do gênero shonen, com elementos sobrenaturais chamado Jojo no Kimio Nabokken, mais conhecido por aqui como Jojo's Bizarre Adventure. Fouke, sempre nerd e otaku de carteirinha, adora de paixão este anime, e foi ele que a inseriu um pouco mais no universo vampiresco, passando a consultar outras referências ocidentais também que queria fazer um álbum sobre vampiros e ninguém iria tirar essa ideia da cabeça dela. E para atingir este objetivo, seria necessário muito mais do que letras musicais compatíveis com a temática. Como é histórico e tradicional, o vampirismo também possui uma estética particular no campo da música, demanda um tipo de sonoridade característica que permite ao ouvinte associar a melodia instrumental com o aspecto visual e comportamental de um vampiro. E isso obrigou Shiren a ouvir e visitar uma tradição musical particular e secular, que é a música romântica, um estilo clássico que foi amplamente difundido entre 1800 a 1910. Basicamente, toda e qualquer obra que adapte vampiros, seja em música, cinema ou TV, incorpora um pouquinho que seja dos principais elementos técnicos e estéticos da música romântica. Este é o estilo clássico de composição que explora melodias de humor mais fechado e noturno, de clima fantasmagórico, com fascínio acentuado pelo passado, pelo místico e pelo sobrenatural, que expressa um desejo de imortalidade e cuja expressão e narrativa tende a se concentrar instrumentalmente em uma pegada mais autobiográfica e individualista. Se vocês lerem os livros de Le Fanu, Bram Stoker e Annie Rice, como também assistirem às as adaptações de suas obras para o cinema, são os elementos da música romântica clássica que vocês vão encontrar nessas obras. Tais vampiros são um recorte de época muito específico. Com a orientação de Fuki, Shiren precisou beber um pouco deste estilo e isso irá aparecer aqui, em Vampir. Mas, como vocês devem estar cientes, Fuki e Shiren, desde os primórdios da sua carreira, sempre foram músicos de power metal. Foi este gênero aquele que realmente os inspirou e o que eles abordam com mais competência também. Pela necessidade de incorporar elementos da música romântica, Fouke e Shiren acabaram sendo obrigados a superar suas limitações e expandir seu gabarito, e isto foi ótimo porque é de comum conhecimento que dificilmente existe um gênero mais estereotipado e farofa que o power metal. Pesquisar sobre música romântica levou Fouke a entrarem em contato também com a música gótica, de modo a caracterizar melhor a ambientação vampiresca necessária em Vampire, que retrata um mundo escuro, de castelos em ruínas e monastérios claustrofóbicos. O estilo gótico carrega em sua estética elementos que pertencem ao mundo antigo, uma aura constante de morbidez, de algo que jaz morto ou está adormecido. Vampiresco evoca tais conceitos, demanda-os fortemente, e a música terá de comunicar tal aspecto. De modo a atingir o objetivo, Fuku Shiren incorporam ao Power Metal tais elementos que estou citando, tornando a sonoridade de Vampir mais dramática, com o uso de arranjos dark e melodias melancólicas, misturando romantismo, existencialismo, tristeza e agressividade bestial. A música vampiresca é sempre uma música de tensão, seja na parte mais extrema e estridente, seja na leve e adocicada. Este encontro do power metal, que é um estilo mais moderno e contemporâneo, com a música romântica clássica foi o fator que tornou possível caracterizar, como neoclássica, a música que Unlock Morpheus fez em Vampyr. Tudo foi feito por necessidade, já que o Power Metal, repito, e suas características estereotipadas, não dariam conta de retratar o vampirismo devidamente. Portanto, como uma síntese que faço a vocês, podemos caracterizar a música de Vampir como um power metal com referencial neoclássico da música romântica, de característica sinfônica e harmonicamente gótica. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Basicamente, foi essa sonoridade que a Unlock Morpheus construiu em Vampyr, e ela foi um marco para a banda, que não mais abandonaria essa abordagem nos álbuns seguintes. E fazê-lo seria, obviamente, burrice, um contrassenso. Esta configuração de tendências e conceitos tornou a sonoridade da Unlock Morpheus bem mais atrativa e interessante se comparada às bandas de power metal mais tradicionalistas. Vampyr abre com uma breve introdução instrumental de mesmo nome onde Shiren opta por um piano de ambientação denso, carregado, mas que estranhamente incita certa sensação pacífica, talvez em virtude do som de sinos e dos cânticos góticos inseridos no acompanhamento. É uma introdução breve, mas devidamente assertiva, e que prepara bem o terreno para a real faixa de abertura. A pesadíssima Offer. Offer é um excelente cartão de visitas. Como a primeira impressão é a que fica, a banda teria que caprichar, certo? E Fouke surpreende de cara porque além dos vocais operáticos tradicionais dela, com alto alcance, ela explora também o espectro mais grave das suas cordas vocais, coisa que ela não fazia muito nos trabalhos prévios da Unlock Morpheus. Ouvir offer ao vivo, é sempre um deleite e recomendo que além de escutar a versão de estúdio, que confiram também a interpretação da vocalista no álbum Live, de 2017. Os graves e vibrato de Fulk estão fenomenais nessa versão demonstrando uma faceta mais agressiva e bestial da vocalista, diferente daquela fofinha e tipicamente Annie Song dos álbuns de toro prévios. E Offer não para por aí em termos de agressividade. O único momento instrumental realmente melódico desta faixa é durante os solos de Shiren, que ainda são acompanhados por uma base rítmica bastante brutal. Em termos melódicos, há uma escalada bem interessante neles. Mas as guitarras e a bateria, em 90% da composição, foram feitas para serem realmente matadoras. Os riffs são graves e intensos e variam entre cadência e repetição em alta frequência, algo que nos remete um pouquinho a riffs do gênero djent. Não à toa Shiren optou por usar uma guitarra de sete cordas neste trabalho. O violino de Jill, por sua vez, acompanha tais riffs de maneira extremamente pertinente, pois é a melodia dele que abre um pouco mais a sonoridade, torna a via de acesso mais agradável. E eu não poderia deixar de mencionar o contraste que os pedais duplos de fumia também provocam em Offer. Como anteriormente nunca tínhamos ouvido a Lucky Morpheus utilizar nada parecido, eles são um elemento extra que surpreende positivamente em termos de metal. A junção da parte instrumental com a lírica contribui para a ascensão de um clima de majestade, característico de um vampiro mestre, o que em Offer não acontece por acaso. A música foi inspirada em um mangá independente de Oji Atsu, chamado Blood Smoker. Atsu é o artista que desenha as capas da Unlock Morphers, e este trabalho dele em específico tem como temática o vampirismo. As músicas Offer e Angreifer deste EP irão narrar elementos textuais da obra de Atsu, colocar seu holofote sobre um mesmo vampiro. Offer, no caso, se encarrega de descrever a transformação do personagem e o processo de descoberta e controle de suas habilidades sobrenaturais. Há assento também nos aspectos psíquicos da criatura, como o desejo de domínio, a trapaça contida em seus olhos e a pompa mantida por alguém que tem descendência nobre. Um leve traço de insanidade é mencionado, e logo enfatizado pelas garras e presas manchadas de escarlate. Offer trabalha muito com a alegoria da miséria vampiresca, do ser que perde o bem mais precioso, a própria vida, e ainda encontra tempo para, no meio deste tormento do desapossado, abordar concomitantemente a alegoria entre o caçador e a besta, uma alusão óbvia a Abraham Van Helsing e Drácula, personagens do saudoso Bram Stoker. Mas as descobertas clássicas de Fouke não seriam interrompidas em Offer, de todo modo. Em La Voie de Son, a japonesa explora uma referência ainda mais antiga. Nesta música ela cantará sobre a vampira lésbica Mirkala, criada por Sheridan Lefanu, e que se apresenta na obra, Dissimuladamente, sob o nome de Carmila. Uma curiosidade é que o título da música, o qual se pode traduzir livremente, para A Voz do Sangue, no japonês usou caracteres diferentes que nos permitem traduzir a expressão como ligado pelo sangue, o que faz muito mais sentido. A música nada mais é do que um relato de Laura a jovem que está completamente perdida e hipnotizada pelos encantos da bela e diabólica Carmila, totalmente rendida mediante ao charme da vampira. Notem que Fouke, na letra, não menciona diretamente os nomes das personagens femininas, mas a narração dos acontecimentos está totalmente associada à dinâmica entre ambas. A parte lírica explora a descrição de cenário, enfatizando o aspecto ambíguo de Carmila, a convidada não convidada. O pesadelo, em forma de beldade, que caminha sensualmente abaixo da luz da lua. A maldita fria e charmosa movendo-se nas sombras e que dá o seu beijo vampiresco enquanto a jovem indefesa encontra-se em sono profundo. lavoado Sang exala teatralidade lírica, que por sua vez é bastante enriquecida pelos retoques instrumentais. Jill, no caso, tem participação fundamental aqui. O violino tem um timbre e afinação limpos, adoráveis de ouvir. A composição ainda é pesada e enérgica, mas bem menos que Ofa, pois trabalha um conceito de vampiro mais sedutor, que opta pela sedução ao invés da bestialidade. O violino de Jill, no caso, ajuda a construir uma aura mágica e dramática mais próxima de uma fantasia erótica, mas compatível com o conceito de Carmila, um morcego que se faz passar por borboleta. O álbum segue então para a faixa conceitual que inspirou Fuke inicialmente. Trata-se de Phantom Blood, que é descritiva e muito literal dos eventos da obra Jojo's Bizarre Adventure, escrita e ilustrada por Hirohiko Araki. O nome da música, por sinal, remete ao primeiro arco do Bangá, que vai do volume 1 ao 3. De maneira resumida, a obra gira ao redor da família Joestar, uma das mais ricas e tradicionais do mundo. Os Joesta, em um determinado momento, adotam um jovem chamado Gio Brando detentor de um passado misterioso e que aos poucos vai revelando não ser exatamente o que os demais pensam que ele é. No arco Phantom Blood, somos apresentados a Jonathan Joesta, Jojo, o filho do patriarca da família, e o protagonista desse arco, aquele que irá rivalizar e também fará resistência a Diobrando e sua macabra máscara de pedra que dá a ele os poderes vampirescos que possui. Preciso frisar que Jojo's Bizarre Adventure, embora não seja um mangá e anime que podemos considerar de primeira classe, foi sem dúvida muito influente no Japão e no mundo, especialmente no campo da moda. A obra é bem ambientada e está longe de ser ruim, mas é no aspecto visual que Hirohiko Araki encontrou realmente seu diferencial. Os designs de seus personagens são exóticos e extravagantes, propositalmente exagerados, e foi este elemento que deixou Fook realmente impressionada. Como os ouvintes devem saber, Fook ama roupas. Ela cria o conceito e costura ela mesma, o guarda-roupa da banda inteira, não apenas o dela. Em termos musicais, Phantom Blood é a faixa mais acessível de Vampire. Ela é uma típica Annie Song, e foi criada com este intuito, com riffs grudentos e refrão de arena, para ser cantado com o público. O EP regular encontra seu desfecho finalmente em Ungriffer, que musicalmente falando é o grande destaque de Vampyr. O álbum abre e fecha com o mesmo conceito e de forma muito sólida. A composição é a mais longa do trabalho, chegando a 7 minutos de duração, e foi escrita com a intenção de ser um verdadeiro épico. É *Angryfer* a composição mais completa de Vampyr, a música que reúne todos os conceitos clássicos e modernos que eu mencionei no início da minha explanação. Anos mais tarde, quando Shiren desenvolveu a Tenno que o impede de tocar guitarra com muita frequência, ele passou a fazer os vocais sujos da banda, certo? A dinâmica entre ele e Fouke é típica do conceito A bela e a Fera, como é comum em muitas bandas do gênero sinfônico. Mas Ungriefer é interessante porque já nos apresenta de antemão essa tendência que futuramente seria mais explorada, o que no meu modo de ver é também um fato digno de nota. A abertura da faixa possui um approach muito clássico, inclusive no que diz respeito à guitarra. Shiren vai convencer Angrifer, caso ainda não o tenha feito previamente. Algumas escalas que utiliza são muito agradáveis, de sonoridade tipicamente romancista, e como de costume, Dio ajuda a torná-la ainda mais agradável graças ao contraste entre os timbres de ambos os instrumentos. O uso de coral aqui é fundamental para a harmonização e configuração de um épico do metal. O refrão é um dos mais agradáveis da discografia da banda, graças à entonação de Fuke e às notas limpas e ressonantes que ela escolhe. Fumia, por sua vez, também é digno de nota, porque em Angrifer, ele tem mais tempo e espaço para abrir sua caixa de ferramentas, tocando com bastante versatilidade, controle e adicionando muitos incrementos de bateria super rápidos e precisos. Liricamente, Angrifer retoma a história do vampiro narrado em Offer, nesta canção Fuki vai trabalhar com a dualidade vampiresca, de um ser híbrido, que é parte humano, parte besta. Inicialmente, ela narra a resistência do jovem vampiro mediante a sua nova condição maldita, e posteriormente, o um momento onde ele sucumbe e se entrega totalmente à sua natureza maligna. Conceitualmente, é com griffer que Vampir termina. Mas como mencionei, há ainda um bônus, que é a música Vampire o cover da look Morpheus é muito melhor que a versão original, e acaba servindo como complemento a tudo que foi anteriormente apresentado, com muito mais refino. Aqui, temos liricamente a apresentação comportamental de um vampiro, do seu senso estético e tendências destrutivas, mas a música como um todo pode se passar facilmente por uma Anisong, pois se tornou acessível às massas por evitar distorções muito altas e agressivas. De qualquer modo, há bons momentos de tirei nessa música onde ele se exibe um pouquinho através de shred e também com um pouquinho mais de tapping durante os solos. No mais, não tenho nada a acrescentar. Aos apreciadores da Unlock Morpheus, espero que a apresentação tenha sido novamente do agrado. A todos que chegaram até aqui, deixo um terno abraço em agradecimento e minhas tradicionais saudações, corvides.